0: Síndrome de ovario poliquístico El día de hoy vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico que es una afección muy frecuente en las mujeres en edad reproductiva con una incidencia aproximadamente del 3 al 7% aunque aún no es conocida por completo su su etiología, es decir, se han, se han descrito varias teorías acerca de la etiología de, de este síndrome. Sabemos que es una afección a nivel endocrino en el que las pacientes van a presentar sintomatologías diversas, no siempre los mismos síntomas, no siempre los mismos signos, pero tenemos criterios para clasificarlo. Recordando un poco de fisiología, en nuestro eje hipotálamo-hipófisis ovario, vamos a encontrar que en el hipotálamo se va a liberar la hormona reguladora de las gonadotropinas, que es la GNRH. Esta hormona se va a liberar de forma lenta, pulsátil. Va a estimular a nuestra hipófisis para liberar la LH y la FSH, las que van a actuar a nivel del ovario. Pero en el síndrome de ovario poliquístico, esta GNRH no se libera en pulsos lentos, sino en pulsos rápidos, lo que genera un aumento de la LH, que a nivel del ovario va a generar una hiperplasia tecal. En resumidas cuentas, el aumento de LH nos va a generar un aumento excesivo de andrógenos, lo que sabemos que no es normal en las mujeres, recordando que el principal andrógeno es la testosterona. Entonces, este exceso de andrógenos es lo que nos va a generar nuestro cuadro clínico. Vamos a tener eh, pacientes con hirsutismo, que es exceso de vello, acné, que van a referir difícil control de este acné desde la adolescencia, pacientes con obesidad o sobrepeso, que también puede presentar resistencia a la insulina, que clínicamente vemos como acantosis nigricans, síndrome metabólico, que recordamos que es hipertensión, dislipidemias, diabetes y aumento en la circunferencia de cintura. Todo esto nos va a generar un aumento en el riesgo cardiovascular. También eh, por lo principal que acuden las pacientes es porque tienen dificultad para embarazarse. Entonces esto es debido a que estos andrógenos aumentados van a producir una atresia folicular a nivel del ovario, lo que va a generar una anovulación. Los criterios bioquímicos con los que nos podemos ayudar para el diagnóstico es principalmente la LH. Ya comentamos que la LH va a estar aumentada en estos pacientes y la FSH va a estar normal o va a estar disminuida. Por lo tanto, vamos a tener un cociente LH-FSH mayor a 2.5. También podemos solicitar la testosterona, que en estos casos puede estar elevada, y la androstendiona. Los criterios ecográficos van a ser más de 12 folículos o 12 folículos y un ovario mayor a 10 mililitros. Sin embargo, muchas bibliografías mencionan que no es necesario encontrar un ultrasonido compatible para poder realizar el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. El diagnóstico se basa en un criterio clínico más uno bioquímico, de los que ya mencionamos, más ultrasonido compatible. El tratamiento en estas pacientes va a depender de la forma de presentación de este síndrome. Como primera opción, en pacientes que tengan obesidad o sobrepeso, va a ser la pérdida ponderal, ya que se ha documentado que, que puede reducir el hiperinsulinismo y el hiperandrogenismo. En pacientes que tienen alteraciones menstruales como oligomenorrea o amenorrea, vamos a darles terapia con anticonceptivos orales. Para reducir el irsutismo, también la terapia con anticonceptivos orales puede funcionar o, si es preciso, se puede asociar con un antiandrógeno como la espironolactona, la flutamida o finasterida. Para la insulinoresistencia, vamos a utilizar la metformina. Como tratamiento para la esterilidad en pacientes que desean embarazo, vamos a utilizar fármacos inductores de la ovulación. Eh, de primera opción tenemos el citrato de clomifeno, que es el más usado, en conjunto con la metformina. Si este medicamento falla, vamos a emplear lo que son las gonadotropinas, ya que dando FSH puede reforzar el déficit de la FSH endógena que, puede, que dijimos que puede estar disminuido en estos casos. Si fracasa este tratamiento, eh, podemos utilizar lo que es la destrucción ovárica parcial con, por medio de una laparoscopía con un electrocauterio o con láser. Esto va a hacer que disminuya la síntesis de andrógenos y pues, puede ser una opción de tratamiento. Bueno, pues este fue el primer podcast de Medicografía, gracias por escucharlo y les comento que por cada capítulo que esté subiendo voy a subir una imagen también en Instagram relacionada al tema con un gráfico, imágenes, casos clínicos para que sea más fácil y más entendible. Gracias por escucharlo y nos vemos en el próximo capítulo.